0: Plataforma 89 no ar Última plataforma da temporada 2021 A gente vai voltar muito melhor, muito mais forte Muito mais animados, muito mais empolgados em 2022 Pode ter certeza, com convidados muito da hora Com convidados incríveis E que vale muito a pena a gente trocar ideia, beleza? Antes de ir para o episódio Aquele recadinho de sempre que é o quê? Que é o Clube TDQ Onde você pode colaborar financeiramente conosco com 10 ou 20 reais nesses dois planos. Quer saber como funciona, as recompensas e tudo mais? Vai lá no nosso Instagram, arroba Teólogo de Quinta, lá na aba destaques, tem uma aba chamada Clube TDK que lá você, você vê como funciona tudo direitinho para ficar melhor, beleza? Sem mais delongas, vamos para o episódio, esse barulho de fundo é chuva, tá? tá chovendo em Rio Branco, é um milagre, mas tá chovendo. Sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Fala galera, sou a Jonathan Fernandes, está na nova plataforma de número 89, último plataforma do ano, é, a gente vai dar uma pausa em dezembro, vamos descansar, e em janeiro ou fevereiro, a gente vai ser assinar e de... ainda a gente volta. Tô aqui com Vitória Morão, um representante de Rondônia, vocês lembram daquele projeto que eu falei que a gente vai estar tá atrás de pessoas de todo lugar do país para conversar? Eu ainda não conversei com ninguém de Rondônia, e que é pertinho aqui, do ladinho do Acre. Encontrei a Vitória, uma artista muito talentosa, e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre muita coisa. Então, Vitória, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite. e Enfim, a gente conseguiu marcar, conciliar nossas agendas para gravar é. e se apresente para quem não te conhece.
1: Oi, boa noite, bom dia, não sei né, se é boa tarde, boa noite para quem for ouvir. Eu sou a Vitória Mourão, sou de Porto Velho, Rondônia. Finalmente a gente conseguiu marcar aqui, a gente ficou <risos> quase um mês marcando aqui. Eu sou artista visual, trabalho com ilustração, quadrinho, pintura, desenho, gravura. Enfim, com várias coisas aí. Tudo que tiver assim, eu faço.
0: Da hora. E já vamos começar daí, Vitória. Como é que começou esse teu interesse pela arte desde pequena? Foi ao ao longo da vida? Como é que foi?
1: Nossa, olha, ela é meio... tem altos e baixos. Mas... Desde criança, assim, eu sempre gostei muito de arte, de desenho, de pintar, assim, né? E aí, eu sempre quis, sempre eu falava, né? Que quando eu crescesse, eu ia ser artista. E aí, é, eu fui crescendo, né? tal. Eu gostava muito de assistir desenho, de ler mangá, ler quadrinhos, essas coisas. Eu sempre tava nesse, nesse mundo, assim. É, e aí, fui crescendo, fui pensando assim, pô, se eu fizer arte, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, né? Eu <risos> pensei assim, né? E aí... Eu mudei para. Eu queria fazer design, porque era um curso assim, que eu pensei que ainda era o que eu queria, mas era um curso que talvez desse mais dinheiro, digamos assim. Uhum. Só, só que quando eu fui fazer o vestibular, é, aqui aqui em Portugal não tinha curso de design, só de artes visuais. E eu não queria fazer, porque na época era licenciatura, e eu tinha um certo preconceito com licenciatura, que hoje eu vejo que é errado, mas enfim. É... E aí eu me inscrevi para fazer engenharia, porque eu pensei assim, né? Tipo, ah, minha mãe, meus pais ficaram falando assim para me inscrever em alguma coisa, né, na federal aqui. E e eu falei assim, ah, eu vou me inscrever em engenharia, porque eu pensei assim, eu não... a nota que eu tinha tirado no ENEM era meio baixa, né? Eu pensei, eu não vou passar. Mas eu acabei passando. E aí eu meio que fui obrigada a fazer. E no meio desse do, do curso assim, eu fi, eu fiz três três semestres Aí eu vi que realmente não era o que eu queria, né? Então eu, eu, é, eu fiz aquela troca é, que você de faz curso. troca de é, troca de curso mesmo, né? Lá na faculdade mesmo. E aí eu troquei para artes visuais, e aí eu vi que meu preconceito com licenciatura estava totalmente errado. Mas o preconceito com licenciatura era, era,
0: era por causa por causa de quê?
1: Então, eu, eu pensava assim que eu não queria ser, eu, di, eu não, dizia, né? Que eu não queria ser professora. E aí eu pensei que o curso, ele só ia ser voltado para essas práticas pedagógicas, né? Não ia ter prática artística, eu pensava, né? Mas não, lá tem também prática artística, porque para ensinar você precisa aprender também, né? E, uhum. enfim, aí hoje em dia eu até... Eu, assim, eu fico, penso bastante em que eu acho que foi muito bom eu ter feito licenciatura, porque... Eu gosto, eu vi, assim, eu percebi que eu gosto de ensinar também. Sim, sim. Isso me faz lembrar, tipo, uma experiência que eu tive, é o contrário, porque eu
0: eu sempre fui apaixonado por música, gosto muito de música, eu entrei pra faculdade de música em 2015, eu acho, foi 2015, foi 2014, não sei.
1: foi na mesma época que eu entrei antes. É,
0: e aí, cara, quando eu cheguei lá, assim, o meu interesse pelo curso, ele, tipo, morreu, porque na primeira semana de aula eu já vi que ia ser muito inchaço, era muita coisa, que é é necessário pro curso, né, tipo, é nas pedagógicas e tal, mas que eu ia falar, caramba, eu vou perder muito tempo aqui em algo que eu não sei se eu, se eu quero isso. Eu acho uhum. que a vida do artista é muito cruel também, né? Tipo, você tá falando é... aí do rolê que ir pra um lado e ir pro outro pra poder encontrar um curso que se adequasse com aquilo que você queria, porque o artista, o próprio nome já diz, e aí onde eu acho que é um pouquinho de soberba nossa, que, que se considera artista, assim, soberba pra quem, pra quem tá do outro lado não entende, né? Pra gente é, é, é o mais nível de básico, assim, básico. Uhum. Porque a gente não consegue, tipo, é, é, não tem, sei lá, uma profissão, um, algo prático, que explica aquilo que a, gente, que a gente consegue colocar na arte, né?
1: Sim, com certeza, né? Isso também. Mas eu sei que a licenciatura, sei assim, ela não é pra qualquer um. Tipo, tem gente que realmente não, é, não dá mesmo, porque tem que ter vocação, ainda mais <risos> com a questão dos cortes aí, das verbas, né? Então... É,
0: é muito cruel mesmo. É, e, e aí, em relação, quando você, é, você já se formou? Não?
1: Eu formei esse ano, é, uns três meses, dois meses atrás. Da hora. E aí como é que ficou na sua cabeça assim? É,
0: você vai, vai, vai focar nisso para ser sua profissão? Ou ainda, sei lá, tá focar em outras coisas?
1: Não, eu tô, por enquanto, tô focada mais na seguir a profissão artista, digamos assim, né? Eu tô tendo alguns trabalhos com ilustração de livro e tal. É, uhum. mas eu sempre fiquei muito preocupada assim, né? Tipo, como é que eu vou sobreviver? Eu pensava assim que eu só ia poder dar aula para ter um emprego, digamos assim, né? Mas uhum. eu vi assim que não que não é só isso, dá para trabalhar em várias áreas, né? Assim como arte, música, teatro, uhum. né? E agora assim que eu me formei, eu tô mais focando em meio que entrar no mercado de trabalho, digamos assim. É, fazer uhum. meu nome, né, digamos assim que eu tô fazendo esse trabalho de ilustração pra livro ilustração ilustração em geral, né e uhum. aí por enquanto eu tô mais focada n- nisso em fazer meu nome, digamos assim depois eu quero ver se eu faço um mestrado porque eu tenho essa vontade, né só que <risos> eu quero umas férias um pouco da faculdade, já me tomou muito <risos> muita energia
0: eu, é, é compreensível isso <risos> que eu não sei como é que é aí em Porto Velho, tipo, mas aqui Rio Branco é, é o cenário artístico ele é muito distribuído assim, de forma de forma vazia. tipo assim, a gente não tem uma uma galera forte fazendo trabalhos artísticos aqui, sendo reconhecido, por exemplo, a gente tem de vez em quando, assim, tem uma banda ali que se destaca, depois tem um cara ali que Daniel Cabral, por exemplo, que é um artista muito hora, ele fez até uma música com a é, ele é muito talentoso, é, demais, mais, mais, e ele rala muito para ter o trabalho dele reconhecido na própria cidade, que é, né, hum. imagina isso tipo, em outros lugares. E, e aí na em Porto Velho, como é que tá, tipo, a cena artística assim para você entrar e colocar a na porta?
1: A cena artística aqui, eu acho assim que ela é boa, bastante boa, assim, na época que eu que eu entrei no curso de artes, eu, eu era muito assim desmotivada, porque eu imaginava assim que não tinha uma cena muito forte aqui, aí eu pensava assim, tipo, ah, por que eu tô fazendo esse curso se nem tem nada, assim, aqui na cidade mas de um tempo pra cá foi foi crescendo, né, então a gente tem vários artistas aqui, tipo, tanto da música do teatro e e das artes visuais, né, tipo, da música já teve algumas bandas aqui que alcançaram, assim, digamos, a fama nacional Hum. alguns artistas visuais também daqui que já estão indo para fora e do teatro também o teatro eu acho que na verdade é o mais forte assim que todas as peças assim sempre vão para fora né circular Sim. pelo Sesc e tal mas é aquela coisa né a gente aqui da região norte sofre com isso né porque o pessoal desvaloriza muito a região norte a região nordeste assim né então a gente fica com essa com esse com esse esquecimento aí mas eu acho que não tem que desmotivar eu acho que tem que se unir né, e tentar enfrentar essa barreira.
0: É, eu acho interessante isso, porque assim eu criei esse projeto dentro do podcast de conversar com pessoas do Brasil e eu dei prioridade para o Norte, porque é, é um pessoal muito talentoso. Nossa, a região Norte tem muita história para contar. Nós Sim, somos com certeza. Contar. E até um, um, uma conversa que eu fiz com a Maria, que é, que é da Mapá, a gente falou muito disso, que eu acho que também uma coisa diferente da gente é esse contato com a floresta que a gente tem, né, cara? Que outro é, assim, verdade. Esse contato com a floresta, esse contato com, com a raiz, tem muita... Pô, aqui em Rio Branco, posso falar por Rio Branco, tem muita coisa de Rio Branco preservada ainda, embora muita gente é, desmate muito para caramba ainda, mas tem muita coisa preservada ainda que carregam histórias, que influenciam uhum. na nossa vida, no dia a dia é, e tudo mais. E eu acho que isso que você falou é, é o real que eu, que eu acredito. Eu acho que se unir para poder deixar não só Porto Velho, não só Rio Branco, não só Manaus, mas, sei lá, o Norte, um lugar mais forte, um lugar com mais visibilidade, que as pessoas olhem para cá com mais carinho, tipo, queiram vir para cá e queiram levantar um, né, cena, que, queiram tipo, distribuir trabalhos, empregos. Eu acho que isso é muito importante para a gente, porque, caramba, é, a gente vê o Nordeste se fortalecendo, é, a região centro-oeste fortalecendo o norte ainda continua sendo um lugar esquecido né
1: é infelizmente né essa questão é... da, da região norte ser esquecida né bem complicada mas uma coisa assim que eu vi pelo menos eu percebi assim muito. na época da pandemia assim a gente ainda tá né mas né porque tava mais forte porque hoje em dia o pessoal finge que não tá mais em pandemia eu <risos> é... na época assim que tava a pandemia mais forte o pessoal começou a fazer evento online né de quadrinho ou de acadêmico e tal, e eu vi que eles começaram a, a, a ver, assim, tipo olhar mais pro pessoal aqui do norte e nordeste digamos assim e uhum. convidar, né, por exemplo, teve o FIC que foi aquela feira internacional de quadrinhos eles chamaram uhum. um pessoal do norte, um pessoal do nordeste que se fosse presencial, eu acho que dificilmente eles chamariam, já que teriam que pagar passagem, esse tipo de coisa, né
0: E, e Vitória, assim, tuas influências pra que tu leva para tua arte é, da onde é que veio e
1: por onde é que passa? Assim. Olha, eu acho que passa por uma doideira aqui da minha cabeça. Eu, <risos> eu não sei, assim, eu, eu acho que eu tenho bastante influência da infância, por exemplo, de assistir desenho animado. Eu gostava muito, eu ficava o dia inteiro assistindo. Até hoje eu gosto, assim, de assistir bastante. Eu vejo, assim, que, que, me, que meus trabalhos têm muito uma mistura, assim. Eu, uma pessoa uma vez até falou que ia parecer que 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 meus trabalhos era uma mistura de Pequeno Príncipe com Hora de Aventura. <risos> eu achei engraçado, porque eu nunca assisti Hora de Aventura, mas <risos> mas enfim, achei legal. Mas assim, eu me influencio bastante além dos desenhos também, eu me influencio pela cultura aqui da região, aqui de Rondônia, né? Que é a que eu mais conheço, no caso, mas que também está atrelada com a região norte, né? Hoje em dia, assim, eu antes. Antes até que não, mas hoje em dia eu, eu, eu busco muito colocar. É, alguma coisa assim que remeta aqui a região norte nos meus trabalhos É para mostrar né tipo a pessoa do norte porque que eu não, não poderia colocar né algo assim não, mas além disso sim, é tipo esse tipo de é que eu sou uma pessoa muito assim tipo dessa área tipo desenho é, quadrinho videogame essas coisas assim eu sou meio nerdzinha nesse aspecto assim não que eu seja uma pessoa conhecida mas é, eu gosto muito por exemplo de assistir de jogar então, uhum. faz muita questão.
0: Da hora. É, eu não sei se você assistiu, mas foi lançada uma série na Netflix que era sobre a cultura. sobre o nosso folclore brasileiro. Você assistiu a assistir?
1: Eu acho que eu cheguei a assistir. Eu, eu não lembro o nome, né? Mas é aquele que tinha. É, um Saci. Encantados, né? Que tinha um Saci, aí tinha o um Boto. Mas eu assisti, eu assisti. Tô olha, esperando a achei... segunda temporada.
0: Não, eu também. Eu achei muito da hora, velho. Eu, eu falei, caramba, olha como a nossa cultura é rica, né, velho? Pois eu, é. E eu fiquei pensando, caramba, e isso tudo é daqui. É, e, e óbvio que isso, como tá na Netflix, foi exportado pro mundo inteiro. É. E, e o pessoal vai, é, vai ver, tipo, o brasileiro, ele vai ver como, como é rico, velho. Tipo, a, a, o, o que deixaria, eu acho, que a série mais rica se ela realmente fosse gravada... Aqui, né, em Manaus. É, no
1: norte, eu... né, na região norte, assim, que eu, acho que, eu acho que tinha mais a ver, assim. Mas... mas entra a questão da logística também, né, dinheiro, tal, pra é, deslocamento. Mas eu achei bem da hora, achei interessante, assim, gostei bastante. Eu também. E, e, e já que você falou desenho,
0: qual era o desenho que é mais, tipo, assim, né, você mais curtia, assim, na infância? Você assistiu o, de o tudo, né, mas o que, é que você mais gostava?
1: Nossa, tinha muito desenho. Eu assistia muito. Aqui em casa a gente tinha TV fechada, né? Eu assistia muito Cartoon Network, então... Os desenhos que eu passava tudo lá eu assistia. Por exemplo, Sailor Moon. Eu gostava muito desses desenhos. Eu, na época eu não sabia né, que tinha um nome que era anime, anime né? Eu chamava daqueles desenhos japoneses lá. <risos> eu gostava muito de assistir, tipo... Sakura, Cartoon Capital, Sailor Moon... Um, aí tinha uns desenhos mesmo, tipo... Tava aqui o Frango, Dexter, o Laboratório de Dexter, né? Esses desenhos, assim, dessa época do Cartoon... Tamurai Jack, minha Poderosas, eu, eu, eu adorava esses
0: desenhos. E, e esse servidinho, cara, eu sou muito fissurado em desenho também, desde criança, assim. É, mas, sabe, eu não sei se você conhece, mas meu desenho favorito é E-Arnold. Ah, conheces, eu né?
1: conheço. Mas eu, na, nessa época, assim, eu, não, eu sei que era do, da Nickelodeon, né? Eu não, não assistia é. muito o desenho da Nickelodeon, era mais do cartoon, assim. Mas eu conheço o desenho, eu, eu assisti às vezes. Cara, A. arnold
0: pra você ter ideia, tipo, eu, eu rodei. Depois, é, depois que eu cresci e tal, aí não passava mais a TV e, tipo, eu rodei muito atrás dessa na internet, porque ele não é muito fácil de encontrar. Baixar, tipo, pra assistir também é difícil, porque não tá mais nem no, no, no site da Nickelodeon.
1: Pois e aí é. eu falei, ah,
0: eu rodei atrás do desenho, velho. Até que eu encontrei. <risos> Encontrou? E entrei, graças a Deus. E eu falei, cara, esse desenho é um muito foda, muito foda mesmo. E, e assim, eu acho interessante, e até uma pergunta técnica também para gente ti, Tipo assim, eu acho interessante que a maioria desses desenhos são muito bons, muito legais, eles são de produções é, pobres, digamos assim, não são de grandes produções. Sim, né? Outro desenho é. também, que não, é, que não é de uma produção rica, e eu não sei por que até hoje Ninguém comprou os direitos autorais Pra fazer um filme, que daria um filme muito foda É o Super Shock, ah Nossa, Super
1: esse Shock. era muito legal, mano Eu até porque? hoje, é, pois é, né a gente, Na verdade a gente sabe por quê né assim, Mas é, é mais questão de racismo eu, eu imagino, né que Pelo fato do personagem então, ser elega, bem, é, Também, né Mas assim, eu não sei se É porque assim, eu não, eu não sou ligada muito Na questão da Marvel DC e tal, mas eu já vi, por exemplo, o Super Shock junto com o Batman e tal. Eu não sei se ele é da DC e tal, mas eles podiam ter feito um filme, né?
0: Pelo que eu pesquisei, é, o, 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 o autor, né? O dono do personagem, ele fez um. Ele trabalhou na DC, né? Então ele fez uma parceria. Ah. E alguns episódios foi, tipo, teve crossover, né? E o Super Shock depois da Liga da Justiça, foi com o desenho do que aparece em alguns episódios lá. Mas foi isso. Aí eu não sei o que aconteceu depois que o cara saiu lá da.
1: Da DC, ah, mas, nossa, mas não. era genial esse desenho era muito bom e ele tinha umas é. que- ele falava umas questões assim muito boas para quem assistir né tipo criança tal explicava sobre racismo sobre porte de armas eu achava muito bom muito bom. tipo na época assim eu não entendia isso hoje né que eu vejo que eu fico Nossa eles estavam tendo essa discussão naquela época
0: isso é uma coisa legal do desenho também né porque assim
1: é, é algo que é para criança mas que toca em assuntos muito filosóficos né Sim com certeza, um dos meus favoritos, assim, que já acabou, mas hoje, assim, tá no meu top, tipo, 5, top 5, assim, é o Chive Universo, não sei se você chegou a assistir, mas esse desenho é muito bom, ele é lindo visualmente, e além disso, ele fala sobre várias questões, assim, tipo, sobre preconceito, sobre relacionamento abusivo, muitas questões, assim, que eu fico, meu Deus, meu Deus, o desenho é muito bom.
0: Da hora, e você e, e pensa também, tipo, nisso, quando você tá fazendo, tipo, os seus desenhos? sobre criar uma história que seja pensada pra isso ou você vai muito no feeling?
1: Eu vou muito no feeling, mas eu normalmente gosto muito de colocar representatividade assim, nos meus desenhos. É, não coloco, por exemplo, só gente branca. É, hoje em dia, assim, eu, até pessoas assim, por exemplo... É, tipo, eu não, eu não coloco, eu costumo né, não colocar um gênero definido nos personagens que eu faço, porque vai da interpretação da pessoa ou também... É, no decorrer da história a pessoa descobre né, digamos assim
0: muito hora e, e Vitória, como é morar muito velho, como é morar em Rondônia eu lembro que eu, quando eu era criança a gente, a, a, o meu padrasto ele foi trabalhar por um dia Rondônia eu não sei se o nome da cidade é essa, se me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que era extrema.
1: É, eu, tenho, eu acho que é um distrito aqui de Porto Velho que é extrema, que ele fica bem do ladinho assim, do Acre, se eu não me engano. É, é, é,
0: é do ladinho, é, assim, a gente cruzava o inteiro e tipo, tinha extrema.
1: Pois é, a gente, ah. foi,
0: a gente ficou aí um tempo, é, e eu lembro que na época tinha muita malária, muito, muito, muita malária mesmo. Nossa. É, Nessa região aí, tipo, onde eles estavam trabalhando, né? Porque eles foram pra fazer trabalho de braçais tal. É... e tal. E hora que eu fui também, e aí eu lembro, cara, tipo assim, porque a, 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 na minha cabeça de criança eu queria pra conhecer o, o trem, né? Porque tinha trem. Tem ah, tempo. sim, verdade. Eu queria conhecer, velho. Tipo, e não. Nem... E não tinha, a gente não foi até lá, a gente não foi até Portugal, uhum. a gente foi a gente, Não tinha nada extremo, com todo respeito. A gente, <risos> eu nunca fui para extremo, então não sei o gente. Pois é, não tem nada, tipo assim. Assim, eu não vou falar que não tem nada, porque, gente, no
1: lugar que eu fui, não tinha nada, tá? dizer que eu. Não, mas tipo, há 10, né? Não sei quantos anos atrás, é. quando você era criança. Pois 20 é. anos atrás, né? Então, imagina... Posso
0: ser que, sei lá, vai tenha Rock in Rio agora em extrema, mas eu não sei. <risos> Na época, eu não tinha nada, assim. Mas, assim, como é que é morar em Porto Velho? Você gosta de morar aí? Você... Qual é a sua relação com Porto Velho e Rondônia no geral, né?
1: Qual é a sua relação com o seu lugar? Olha, a, o principal de morar em Porto Velho, que eu imagino que você também deve sentir aí, é o calor. É, <risos> Aqui e... é muito quente, muito quente. Nossa Senhora! Horrível de quem faz, tipo, 36 graus quando tá normal, quando tá frio faz, faz 30 graus, sei lá. Esse é o principal, né? Mas, assim, eu gosto bastante daqui da cidade, é, assim, apesar de, do calor, eu gosto daqui. Aqui, é, eu lembro, assim, quando eu era criança, era uma cidade, assim, que não tinha muita coisa, era bem pequeno mesmo, assim, apesar, mesmo sendo assim, capital. Aqui começou a crescer mais depois que começaram a fazer as as três usinas que tem aqui em Rondônia. E também... Essas três usinas... Foi mais ou menos em 2008 que começaram a construir. Veio muita, muita gente de fora. Então a cidade cresceu muito, muito mesmo. E aí... Essa questão de ter crescido muito, eu acho né, que ela cresceu meio meio desorganizada. Então começou a ter muito... Muitos problemas, assim, que antes não tinha... Quer dizer, pelo menos eu não via, né, assim... Mas a questão de morar em Porto Velho mesmo... Eu gosto... Mas tem o calor... <risos> e também... E morar em Rondônia... Uma coisa que eu... Eu não sei direito, assim, se eu consigo falar para morar em Rondônia, né... Porque Porto Velho, a capital, assim... E, é, e o interior, eles são muito diferentes... Tanto na cultura, assim, em tudo... Aqui na, na capital, em Guajaramirim, que é divisa com a Bolívia, é, você vê que tem uma, uma cultura meio nortista, assim, o pessoal toma tacacá, açaí, é, tem toda essa questão que a gente do norte se conhece, mas aí vai mais para o é, resto, mais para o sul do estado, a cultura é totalmente diferente. Parece assim que você está numa cidade de um estado da região sul, porque... Teve muita gente de lá que veio pra cá, né? Nessa época e foi tudo pro interior. Então, Sim. a cultura, lá é bem diferente daqui. Tanto que eles não tomam açaí, quase não tem farinha, assim. Tipo, não, não tô falando do interior inteiro, né? O interior mais pra parte do sul, assim.
0: É, aqui, no, aqui no Acre é o contrário, tipo Você encontra mais gente que tem farinha, açaí, deve pra cá no interior. Sério? É. <risos> E aqui em Rio Branco, sabe é porque assim, Rio Branco é capital, então a, maior, a maioria das coisas tipo, principais assim, tá, tá na capital, né, tipo shopping, Sim. festas, é. coisas, tá na capital. Então a, a, essa coisa mais regional fica para quem realmente gosta, por exemplo, é, é. E outra, que é muito quente aqui, né, então Matacá não é, <risos> é tudo aluno. Mas tipo assim, é, anunciaram que tá vindo um frio aí, inclusive... Começou ah, a... eu vi
1: essa notícia aí, mas parece que não vai chegar aqui em Porto Verde só
0: querer chover aqui. Tá, tá. No momento que a gente tá gravando, tá, tá versando entre chuva e não chove. Chove e não chove. Uhum. Então, então, quando chove assim, meu, e tipo assim,
1: fica 27
0: graus. Pesado é.
1: Mas aí faz um frio, quando na época de frio, faz um friozinho bom aí, não faz? Cara, assim, é porque pra gente, vento é frio,
0: entendeu? Uhum. <risos> é tipo Não tem sol e tá ventando, é frio pra gente. É isso. Então, é. qualquer coisa que... que que remeta
1: frio para gente, a gente ficar tá todo encapado. Porque a gente não é acostumado, é, né? Pois é. é. Essa questão, assim... Tipo, eu sinto muito... Eu senti muita falta da, das coisas aqui da região norte quando eu fui morar em Minas. Eu, teve uma época que eu morei em Belo Horizonte que eu participei de um programa da universidade que era, tipo, fazer um intercâmbio em outra, em outra universidade. E aí eu escolhi ir lá para Belo Horizonte. E aí, tá, né? Eu fui lá, beleza. A comida lá é boa, né, mineira, comida mineira, tudo de bom. Mas chegou. Quando eu fui de férias a primeira vez pra, de volta aqui pra Porto Velho, e que eu comi de novo a farinha, assim, comi tipo mousse de cupuaçu, não sei o que, eu fiquei, meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem comer isso. <risos> Ai, gente, eu, sinto, eu gosto muito da comida daqui. É aquela, é aquele, aquela famosa frase, né? Pra dar valor quando perde, né? <risos> é, é porque ela até tem farinha, mas não é a nossa farinha, assim, tipo, não tem farinha d'água, ela é. Tem a farinha de milho, eu acho. É uma farinha mais fina, assim.
0: É, um amigo meu foi morar em Palhoça em Santa Catarina. Ele falou que uma das coisas que ele mais teve dificuldade para se adaptar lá foi a comida, velho. Eu achava que ele ia falar, sei lá, ambi- é, clima, né? Que lá é muito frio. É, 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 as pessoas. Mas não, a coisa que ele mais teve dificuldade. Não, mas,
1: nossa, sim a comida faz muita falta lá.
0: Esse pessoal mais, tipo assim, mais do sul, assim, né? Tipo assim, ele não tem a... Já muda muito o paladar deles para o nosso, né? Sim. Mas assim,
1: a comida da, da, lá de Minas, é eu adorei. Só que não tem, por exemplo, um cupuaçu, um açaí. Nossa, eu tomei açaí lá. Foi um pouco um, um decepcionante. Não decepcionante, né? Mas é porque quem é da região norte conhece... O é diferente o açaí. O açaí que tem para fora da região norte, ele é industrializado, né? Não é aquele natural. É.
0: E, e aí, é, por exemplo... A gente é acostumado com o nosso parim, com o nosso arroz, com o nosso feijão, que, caramba, a gente deixa sempre com e, e é, um, é uma, uma coisa mais forte, né? Assim, aí quando você vai para esses lugares assim, que é tudo meio que industrializado, que para é. eles, é eles é super normal, mas pra gente tem uma diferença enorme. e O meu amigo falava que quando ele ia é, comer, tipo, aí... Sei lá, ele comprava uma marmita, aí vinha aquela farinha e é aquela farofa assim temperada. <risos> nossa, era aqui. isso aí. E a minha farinha, meu Deus.
1: Era isso aí mesmo. Não sem aí saudade, é muito... sem saudade do pão de queijo lá, que realmente era bom, mas... É, só, não... de Minas
0: é, é muito bom mesmo, só que é diferente da nossa, né? Então, aí, aí em Rondônia vocês têm o costume de tomar de... tereré. O Aqui o
1: pessoal tem. Eu, eu sinceramente, não muito, mas pe- eu vejo que tem bastante gente assim, que toma. Tanto que no, no shopping tem um. Tem um. um não sei bem o que é, um quiosque lá na parte de, da área de alimentação, que eles vendem até torre de, de tereré.
0: Aqui, inclusive, é, aumentou o número de, de quiosque que, que vende tereré, porque na época a gente só vendia eva mesmo, né? Pra Agora não, agora, sei lá, no centro tem... É, no shopping eu não sei se já tem, mas, enfim... É, tem, tem uns, sei lá, uns três em Rio Branco, assim. Se eu assim, isso, né? Tem, é óbvio que pode ter mais, né? Porque eu não sei, mas os mais famosos assim, tem uns três ou quatro lugares. É. Aqui é muito popular, véio. aqui é muito, tipo assim, é. E eu,
1: eu sou viciado. Que... É. Eu vejo que o pessoal aqui toma bastante, assim. A, a... a família do meu pai, eles gostam bastante, porque eles são do... Mato Grosso do Sul, né? E lá eles tomam bem mais, assim. Mas é aqui em isso. Rodônia, em, tem muita gente que toma. Vai é direto ver o pessoal na, de, sentado na calçada tomando.
0: É. Não, e, e, tipo assim, na região norte, é muito popular por conta disso, por causa do calor, né, também. É, tem isso. É, calor é demais, mas é, assim, pra acompanhar, gelado. Meu Deus. E, e Vitor, em relação aos seus trabalhos, é, como acha isso, assim, você tem algum projeto, é, sei lá, você tem algum objetivo porque, por exemplo é, eu tenho algumas ideias pro meu podcast eu também canto, tenho algumas ideias é, com música também só que eu percebo que alguns projetos que eu tenho algumas ideias que eu tenho eles não são viáveis no momento para fazer é, então eu, eu vou deixando mais para frente eu vou tipo, amadurecendo a ideia mas você tem algum projeto assim tipo caramba, a realização da minha vida seria fazer isso na, uhum. na sua área assim. sim,
1: é os projetos que eu tenho, assim, é, eles são mais metas, assim, não tem um projeto ainda muito, muito bem elaborado. Eu tenho um projeto com a minha irmã, a gente talvez publicar um livro com ilustrações de Porto Velho, mas a gente tá tentando ver se a gente consegue passar naquele digital, né, do, da de Blanc, que a gente Sim. escreveu esse projeto lá. E aí, se a gente conseguir, a gente vai fazer esse livro. Esse aí, por enquanto, é meu projeto, assim. Mas fora isso, eu tenho metas, por exemplo... É, uma das metas assim, que eu tenho que eu acho que quando eu atingir é porque eu já sou uma, uma artista boa, assim, uma ilustradora é por exemplo, eu ilustrar alguma matéria da, da, da revista super interessante digamos assim <risos> porque assim não mudo assim, os ilustradores né, quem ilustra lá é porque já tá meio bom assim, já tá ficando bom é. E aí outra coisa também tem uma tem uma loja eu acho que ela fica em São Paulo que ela se chama El Cabriton e eles todos todo ano eles lançam um um baralho que é esse baralho normal né de que eles chamam um artista para ilustrar cada carta daquele e ele já tem acho que já são 12, 13 edições não lembro já está assim um número assim e eles nunca repetem e aí também, quando eu for chamado para lá, eu acho que também vai ser um dia que eu vou falar, não, quando eu for chamado para lá é porque eu já tô num nível bom. Não. Olha isso, você está ouvindo isso? <risos> já fica a dica aí. De
0: mim. Né? Bom demais. E, e você percebe, tipo assim, é, você percebe dentro da sua arte. É uma dificuldade para você chegar nas pessoas, porque, por exemplo, é, música, todo mundo sabe o que é música, né? Tipo, teatro, todo mundo sabe o que é teatro. Agora, quando você faz, ela cria um desenho, é, como você faz para chegar nas pessoas que, ó, oh, eu faço isso aqui? Porque eu lembro quando eu era criança e a minha avó perguntou: o que você, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Aquela pergunta que eu acho que não deveria Sim. fazer, criança nenhuma, deveria abolir essa pergunta para as crianças. É, também acho. Mas aí eu falei, vó, é, eu quero ser cantor, quero cantar, quero ser música. Aí a minha avó falou, acabou com a minha vida. Ela falou, meu filho, música no ar é que não dá dinheiro. Ou seja, a gente sempre reduz a arte é, é, a dinheiro, né? Como você falou Sim. no início. É que você tem que se preocupar o seu futuro, como você vai comer, porque ninguém coloca é, comida, comida na mesa. É, comida na mesa, é, sei lá. Falando, é, dando um desenho para alguém ou cantando uma música para alguém você tem que vender a sua arte é, mas isso me frustrou muito assim e, e dentro do seu trabalho você percebe que tem uma dificuldade para chegar nas pessoas é óbvio que no seu meio as pessoas já te conhecem né assim, ela sabe o que você faz mas assim para sair da sua bolha e ir para outros meios para a gente eu faço isso como é que fica? Eu não sei se minha pergunta ficou clara também. Né? Não, entendi, <risos> entendi.
1: Essa questão que você falou da sua avó, eu também tive aqui em casa com meus pais. <risos> Na verdade, assim, quando eu era criança e falava que queria ia ser artista, eles ficavam, ah, beleza. Tipo, eles achavam que eu ia mudar de ideia, né? <risos> Mas aí fui crescendo não mudei de ideia e eles começaram a ficar preocupados. Essa questão de chegar nas pessoas, eu acho, assim, ela é difícil mesmo. Assim, é fa- hoje em dia, nós temos mais facilidade porque a gente tem internet, né? As mídias, tem, por exemplo, Spotify, essas coisas assim que aumenta assim, o acesso, né? Falando da arte de, de, de geral, dos assistentes em geral, né? não só das artes visuais. Uhum. É, eu vejo que tem uma dificuldade para eu chegar é, aqui em Porto Velho. A, eu acho assim, que eu, que eu até che- que cheguei no número de pessoas bom assim já. Óbvio que dá para melhorar. O que eu acho mais difícil é chegar, talvez, na, no Brasil, digamos assim, né? chegar mais uhum. na região Brasil. Uma coisa, assim, que é, eu vejo, assim, é que eu consegui criar uns contatos bem legais aqui da região Norte, assim, é, no sentido, assim, eu conheço outros artistas da região Norte e consegui fazer contato com eles e tal. Mas a questão nacional, assim, que é mais difícil mesmo, né? pela Aquela questão de ser do Norte, o pessoal não, não liga muito, né? E tal, é, pra região Norte. Mas, assim, o que eu mais fiz foi, tipo, divulgar meu trabalho na internet, divulgar em feiras, né? Quando tem feiras de de artesanato ou feira de de arte, assim, feira de quadrinhos, essas coisas, eu procuro sempre ir lá, fazer contato. Ou expor também, né? Esse tipo de coisa.
0: É o famoso trabalho de formiguinha, né? Poxa, putz, é, isso mesmo. É, eu lembro que, que eu criei um tempo atrás, acho que foi em 2017, foi 2018, eu criei uma historinha para criança, né, que eu amo muito criança, eu gosto muito de criança, então eu tenho um objetivo de criar um projeto autovisual para criança um dia. Ah, legal. E aí eu, 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 eu criei todo o um roteiro, acho que deve estar lá na casa da minha mãe ainda, perdendo o lá. Que, que falava, falava disso, né? Falava dessa coisa de você... É, de uma criança... É, essa, essa história é óbvio que, que ela tem que ser ilustrada... E eu acho que ela não dá nem para ficar no papel... Tem que ser algo tipo... É, sei lá, um documentário, um vídeo... É, animado... Mas enfim, Sim. eu criei tá lá... E, e o personagem principal... É, ele tinha essas ideias... Essas coisas de criança... E, e aí aos poucos ele ia amadurecendo... É, ele vai crescendo, é óbvio, né? E aí ele ia, ter, ia tendo contato, e amadurecendo a ideia dele. E, e o nome da, da, que eu dei pra esse projeto, que eu não sei nem o que, que é ainda, pode ser lá se é filme, se é série, se é, se é texto. Uhum. É, é, se chama, é proibido falar o que você quer ser quando crescer. Ah, e, legal. Exatamente por isso, velho. Porque, assim, a gente... Óbvio que a minha avó não conseguiu acabar com meus sonhos de ser <risos> Mas, assim... Quando você fala, coloca na, na, nas costas de uma criança uma responsabilidade dela, dela escolher uma profissão, é, isso é pesado demais. Porque tipo, ela está uhum. só sendo criança e ela quer, ser, ela quer imaginar ser o que ela quer, né? Tipo, é, é. astronauta, sei lá. O que, o que ela quiser ser, ela pode ser quando criança. E quando ela for uhum. crescendo, ela vai se né? Porque senão a gente vira essas pessoas aí. Tipo assim, você é. não é... Não primeira e nem a última, que penou para achar uma, um curso que queria cursar. A, a nossa juventude ela tá assim, a nossa juventude ela é assim porque ela fica tão ali no meu termo, a, é, na de o que dá dinheiro e o que eu realmente quero, que acaba indo por um curso que não, não quer fazer, só pelo dinheiro, entendeu? Pois e é a gente, muito feliz quando eu escuto um relato com o seu de conseguir cursar algo que realmente quis, porque quantas pessoas você realmente não conhece e eu também conheço que estão no curso errado Filiaram um curso que não não estão nem aí, só pelo pelo dinheiro. Enfermeiras que se formaram em enfermagem, sim. é o próximo, mas só porque dava dinheiro estão aí atendendo super mal nos hospitais. Advogados que se formaram só pelo dinheiro e, e, sei lá, fazem muita coisa errada. né? Sei lá, vou dar exemplo de outra profissão, engenheiros que são muito ruins, o que fazem, mas só pelo dinheiro
1: estão lá, porque realmente fizeram um curso que não queriam fazer, pô. Só para dinheiro né? Eu acho que se, se, por exemplo, eu, eu acho assim que uma coisa que eu pensei, assim, quando eu fui fazer arte, eu queria fazer que assim, o mundo já tá cheio de médico, já tá cheio de, de advogado. Eu não eu, eu não ser uma médica, eu não ser um advogado, não vai fazer falta para pro mundo, digamos assim. <risos> Mas essa questão de de você não fazer o que quer, né? É muito complicado, né? Tipo, eu acho que tem gente que consegue, tipo, fazer um curso que não, que não gosta para ter dinheiro e ele consegue viver bem com isso. Eu vejo que eu não ia conseguir, tipo, eu até tentei, né, fazer engenharia, como eu tinha falado antes, e eu não ia conseguir, eu conseguia ia conseguir me formar. E se eu me formasse, eu ia ser muito infeliz, porque eu ia, eu ia odiar trabalhar com isso. Então, são,
0: até porque são quatro anos ou mais da sua vida, entregue é, é entrega uma coisa que você não... Não tá afim, né? Sim, com certeza é, é como eu sempre falo pra todo mundo e, e que é uma frase que eu levo pra minha vida Há coisas que o dinheiro não cumpra Na verdade, há muitas coisas que o dinheiro não cubra E que o dinheiro não paga E essa é uma das coisas Realização pessoal é algo que o dinheiro é, Sei lá, não consegue pagar Não tem dinheiro nenhum uhum, Verdade E é meio que isso Vitória, tem eu vou te propor uma coisa agora Que você pode é, Com certeza você pode facilmente dizer não Porque eu vou te propor <risos> Porque não é não é não é para todo mundo, mas eu vou adorar se você topar. Que dentro desse desse dessa série, né, dessa desse formato aqui de, de programa que eu tô fazendo, que é gravar com pessoas de todo o Brasil, eu tô pedindo para as pessoas cantarem um hino da sua do seu estado, porque no caso, no Aham. seu caso.
1: Você sabe o hino de Rondônia? Com certeza não sabe. Olha, né? eu s- ah, sim, eu sei, mas eu vou, eu vou pegar uma colinha aqui, só para não errar, né?
0: Só para não correr o um risco, né? E aí você fique à vontade para cantar um trechinho, que precisa ser todo, é óbvio, um trechinho do hino de Rondônia para representar o seu estado. E depois eu vou te fazer algumas perguntas de Rondônia, que eu acho que o pessoal vai adorar saber. Deixa eu pegar aqui a boleta, só para não... Se bem que o hino do Acre também, eu só sei o começo e o, algumas partes, ó.
1: Eu até sei ele inteiro, mas no nervosismo aqui eu acho que. vai Ai, ai. Aí canta ele inteiro? Como é que é? Não, é só uma partezinha que você quiser. Uma
0: parte que você acha marcante.
1: Ah, eu tenho uma parte que eu acho bem bonita, assim. Que eu acho que eu vou cantar essa parte que já é lá pro final. Mais ou menos pro meio pro final, digamos assim. Azul. Nosso céu é sempre azul Que Deus o mantenha sem igual, Cristalino, muito puro E conserve sempre assim Aqui Toda vida sem galana De beleza tropical Nossos lagos, nossos rios Nossas matas tudo em fio
0: Nossas matas tudo em fio
1: tudo em si. Essa parte
0: Tá na Laura e a Vitória canta muito bem, a Vitória. Você é louco?
1: É que eu já fiz aula, eu já fiz aula de canto, né? Mas eu cantava no coral do, uhum. da universidade. Eu gostava.
0: Lora, olha, é uma machista completa. <risos> Agora falando um pouquinho de rondônia. Vitória, é... É óbvio que o norte ele se confunde Eu gravei com a Maria, que ela é do Mapai Muita coisa que ela falou que tem lá, tem aqui também Ela falou do TACACA tá. Ela falou do TELEREC, o pessoal é toma lá ela falou sair é. e, e, e ela que fica tipo, o Mapa fica um ano do Pará. Tem uma rivalidade lá entre o Açaí e o Mapa. É, e açaí né? de... que ela falou é coisa verdade, todo,
1: não... mundo, todo mundo, eu acho que todo mundo, todos os estados brigam pelo Açaí, né? Sim, eu é. sou bem assim, gente, calma, gente. Se, se for natural, tá de boa. Não precisa brigar, não. É, se natural, não importa o a gente veio. É, o que importa é, ser na, é não ser aquele industrializado.
0: Industrializado, é. Hum, meu Deus. Hum. Não dá. Eu acho que chamar aquilo de açaí é um pecado, velho. Porque, assim, se você experimentar o açaí original e você experimenta aquele outro açaí, você vê que
1: mudou muita coisa. É assim, não é que eu acho ruim aquele açaí mas é porque eu estou acostumado com o nosso né, por é. exemplo, às vezes, uma, às vezes eu quero um açaí doce lá, cheio de kitket, cheio de negócio
0: eu acho tranquilo só que, que é
1: porque o pessoal conhece só ele, é, tipo assim
0: é porque você populariza isso e você esquece o que é o açaí de verdade, né
1: Sim.
0: e é isso que é ruim, é isso que é chato
1: aham uhum.
0: É, o que, que o que, que tem legal assim tipo de Porto Velho de Rondônia que você pode esse é o momento de você não conhecer o seu estado assim você pode falar é. bem de Rondônia para a galera que vai ouvir tipo, conhecer alguma coisa assim legal de Rondônia
1: olha eu sei que eu não fui ainda porque essa questão é meio nova assim é, área turística né mas aqui em Rondônia tem muito muitas cachoeiras muito muitas trilhas assim para fazer é, que eu não fui ainda porque agora é que eles começaram a regulamentar mesmo de colocar um guia e tal, antes o pessoal ia por conta própria, né, ia acontecer muito acidente e tal mas tem muitas cachoeiras bonitas assim, muitos lugares com, com a natureza assim, né, bem bonita que dá pra fazer é, turismo e tal, e em Porto Velho é, dizem <risos> que que Aqui em Porto Velho tem o... um pôr-do-sol, que é um dos mais bonitos de... do Brasil. Não vi, toros... não vi todos, mas dos que eu já vi, realmente eu concordo.
0: Mas no caso, aí em Porto Velho, dá pra ver daí de Porto Velho. Não tem algum lugar assim específico? Que Aqui tem ver?
1: o... dá pra ver lá na, na praça do... da Estrada de Ferro. Que tem o trem ainda, né? Mas ele não funciona mais, ele só tá ali... Meio de... De... Ah, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Tá <risos> ali só pra... Parado, ah, né? Eu, eu Não, ele... é porque agora estão reformando. Na verdade, assim, aqui tem uma, uma coisa que me incomoda muito. A cada 10 anos, eles começam a reformar essa estrada... A, a praça da Estrada de Ferro. Só Sim. que essa reforma dura, sei lá, sempre... 5 anos. Então, sempre só fica cinco anos aberto. <risos> aí ah, agora estão reformando eu acho que ainda não terminaram mas eu, eu acho legal lá, porque ele é bem na beira do Rio Madeira que é o, o maior rio aqui da cidade uhum. e aí dá pra ver o pôr do sol pelo rio, é bem bonito assim. caramba, da
0: hora da hora. eu não fiz essa pergunta se tem algum lugar porque lá, quando eu gravei com a Maria ela falou que tem um marco zero lá no Macapá né, que é onde passa o, é, a linha do Equador lá, uhum. e aí, Colocaram lá um... um ah, um eu, que,
1: eu quero visitar esse lugar lá.
0: É, mas Zero mesmo, só que é no horário de meio-dia, né, Maria? é o quer soltar daquele jeito, mas é muito bonito. É. Um negócio lá. E os eventos daí tipo, eventos populares de um ano de, de Portugal o que, que tem de legal?
1: Aqui a gente tem a flor do maracujá, que é, acontece todo ano, mais ou menos em julho, agosto... Na verdade, não teve esses anos por causa da pandemia, assim né mas ele aconteceu do ano. Que é uma festa assim regional, um, é, onde tem quadrilha, onde tem dança de boi, que nem tem no Amazonas e tal. E aí ele dura assim, uma semana inteira e tem esses festejos bem bonitos. E aí lá também tem comidas típicas, dá para comer de tudo. A gente tem comida típica, é, Chacacá, pata no tucupi, açaí. E estende tudo lá. Tem até o, também o pirarucu a casaco, que eu vi em algum lugar que é o prato típico de Porto Velho, é esse. É aquele peixe, né? Uhum.
0: O pirarucu é gostoso demais.
1: Ah, eu gosto muito de pirarucu a casaca porque eu adoro comi- essas comidas que tem um monte de mistura. Essa comida, assim, não sei se você conhece, ela é cheia de coisa. Tem farofa, tem... Uhum. Batata, banana, aí o peixe, né? O pé É como se fosse uma lasanha, assim, só que com batata, banana e peixe. E farofa.
0: Cara, não vai comer demais. Deu água na boca aqui, velho. Eu,
1: eu
0: não vou falar nem Deus me dê, vou falar Deus me dê. É. Isso aí, é, é Acho que é isso, Vitória. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Cara, não, foi muito difícil a gente conseguir marcar esse horário. Sim, tava... porque semana passada eu gravei com um cara da Nova Zelândia, que são 18 horas de. Dezo... 12 horas ou 18 horas de diferença, e deu super sucesso de dificuldade. <risos> E com a vitória, que é só uma hora de diferença, teve
1: muita dificuldade de gravar, mas Sim. graças a Deus. Tô... Mas eu agradeço também o convite, eu adorei participar aqui do podcast. É,
0: esse é o seu lugar de fala, eu ia te falar isso agora. Você pode mandar um abraço para quem você quiser, falar o que você quiser. E muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado, por ter disponibilizado um tempo da sua vida para trocar ideia e falar um pouquinho de Rondônia, que é um lugar muito legal. É, pretendo muito visitar Porto Velho, porque é dia desses, não vai demorar muito, que dia desse? Aí, é dia desses, então você pode vir aí, ó. E aí eu marco contigo aí para gente trocar uma Olha, ideia. Olha,
1: legal, legal. Ah, eu quero só agradecer a oportunidade que me de, deu de participar aqui. Eu fiquei bem feliz com, com o convite. E. É isso.
0: O pessoal pode encontrar a Vitória no Instagram, né? Claro, o teu isso. Instagram. Vitória.
1: É, vit- arroba, né? Vitória morão tudo junto. E o meu Morão, ele é CNU, é Vitória hum, morão. Da hora. Então é isso,
0: Vitória. Até a próxima oportunidade. Foi bom demais. Abraço.
1: Muito obrigada.